0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 학교가 지역사회 주요 감염원이 될 우려가 있고 학생으로 시작해서 가정을 거쳐 사회적 전파가 될 확률이 높다는 의견을 교육부는 존중합니다. 어제 유은혜 교육부 장관의 발표입니다. 학교가 코로나19의 조용한 전파 장소가 될수 있다는 우려로 개학이 다음 달 6일로 늦춰졌습니다. 확산세가 둔화되긴 했습니다만 아직 안심하긴 이르고 개학보다는 방역 또 학생, 국민들의 안전이 최우선이라는 게 당국의 판단입니다. 현 상황에선 당연하고 불가피한 조치로 보입니다. 하지만 개학 연기로 학사 일정은 5주 늦게 시작되게 됐죠. 법정 수업 일수 조정도 불가피하고 방학 기간도 대폭 조정해야 합니다. 대입 일정 조정도 예상이 되죠. 이 조심스러운 부분은 코로나19 확산세에 따라서 계약 일정이 또 바뀔 수도 있다는 점인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 교육부 연결해서 계약 연기에 대한 내용 알아보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 복잡한 비례대표 선정에 대해서 살펴보고요. 이부 아는 경찰, 윤석열 검찰총장 장모 수사 상황, 또 새벽 배송 중에 숨진 쿠팡맨 관련 내용 다루도록 하겠습니다. 윤곽이 드러난 총선 공천에 대해서는 김성원의 뉴스소다에서 정리해 드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈이 사본부 지금 시작합니다. 네, 교육부가 계약을 2주 더 연기했습니다. 이 코로나19 감염 상황을 보면 계약 연기는 당연해 보이기도 하고 하지만 또이 때문에 학습 공백은 걱정이 되는 상황이 있죠. 어, 교육부 연결해서 좀 정확한 상황들 또 구체적인 내용들 좀 질문드려 보겠습니다. 김성근 학교혁신지원실장 연결어 있습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하십니까 네세 차례 연기 끝에 4월 계약이 현실화 됐어요 고민이 참 많으셨을 것 같은데 이번 계약 예, 연기 어떻게 결정하게 됐습니까?
2: 예 사실 이제 그 지금 방금 말씀하신 것처럼 그아이들에 대해서는 지금 학습에 대한 우려하고 네. 또 안전에 대한 우려하고의 양쪽이 정말 이렇게 그둘다 걱정이 되는 상황들입니다.
3: 그런데
2: 네. 지금 전국적인 확진 환자 숫자가 다소 줄어들고 있긴 하지만 네. 어, 초중고 학생 숫자만 해도 600만 명입니다. 어. 어, 이게 이제 사실 사회적 거리두기에 대한 강력한 메시지 중에 하나가. 학생들이 지금 학교에 안 나가고 있는 상황이기도 하거든요. 예. 근데 이게 일거의 학생들이 개학하면서 쏟아져 나올 때는 음. 사실은 학교가 지역사회의 주요한 그 감염원이 될 우려가 또 있고, 네. 애들한테 혹시 이제 이게 전파가 되는 경우는 가정을 그 사회적 전파가 될 확률이 높다는 감염 전문가들의 그 굉장히 강력한 권고들이 좀 있었습니다. 예. 그래서 저희들은 정말 이렇게 한참 아이들 친구들 만나고 뛰어놀고 학습을 해야 되고 하는 그 아이들이 답답함이나 그 아이들을 바라보고 있는 우리 학부모님들의 정말 이렇게 좀 걱정에도 불구하고. 이렇게 세 차례 또 계약 연기를 결정했습니다. 네.
1: 어제 유은혜 부총리 발표를 보니까요, 최악의 경우에는 더 연기될 수도 있고 또 조금 더 앞당길 수 있는 호전된 상황이 생길 수도 있다 이렇게 말을 했어요. 좀 탄력적으로 운영할 계획이 아닌가 싶은데 다시 조정도 가능한 상황입니까?
2: 예, 그렇죠. 이제 사실 저희 교육부 입장에서는 하루 빨리 예. 그 아이들이 그만천개 되는 전국의 학교로 좀 갔어. 선생님들을 만났고 또 친구들도 만났으면 싶죠. 또 근데 또 여러 가지 요인들이 있었어. 음. 어 사회적으로 이 감염의 좀 우려나 아이들 안전이 우려가 되면 또 저희가 어 개학을 최악의 경우 아이들 건강, 안전과 건강이 제일 우선이잖아요. 아 그럼요, 예. 예, 예. 그래서. 그때는 또그 뒤로 다시 또 연기할 수도 있는 상황이 최악의 경우는 있을 수도 있을 것 같고 네. 국민들께서 정말 아이들이 좀 당겨서 계약할 수 있는 선물을 주실 수도 있을 것 같고 그런 희망도 있고 음. 우려도 있고 그렇습니다. 네, 그러면
1: 4월 6일 계약을 전제로 해서 제가 좀 질문을 드려보겠습니다. 예, 지금 시점에서 예. 그 법정 수업 일수를 열을 감축하도록
2: 교육부가 권고를 했어요.
1: 그러면 이 개별 학교가 수업일수를 최종적으로 결정하게 된 겁니까?
2: 예, 원래 저기 법령상 그이 학사 일정에 대한 부분들은 교장 선생님들의 결정 사항으로 되어 있습니다. 어. 그런데 이제 지금 전국적으로 사실 전체가 이제 휴업을 하고 있는 상황들이고 지금 추가로 두주더 연장해서 4월 6일로 계약을 하게 되면 총 5주 동안의 그 아이들이 학습 공백이 생기게 됩니다. 예. 그래서 거기에 대해서 이제 저희들이 여러 가지를 시뮬레이션하면서 이전에 지금 이번 주까지죠. 음. 3주 동안은 방학을 좀 줄여가면서 아이들의 학습을 좀그 학습 결손을 보완하는 거니까 학습 결손은 3주간은 거의 없는 거죠. 그리고 나머지 그 추후 2주. 어, 거기에 대한 게 이제 한 주에 5일씩이니까, 어. 이 10일간에 대한 부분들은, 어, 아이들, 방학도 아이들에게는 굉장히 또 중요한 학습의 형태기도 이 하거든요. <웃음> 예, 예. 그래서 겨울 방학, 여름 방학을 걸쳐서 좀 조정을 하고, 어. 또 학교가 이제 그 개교기념이라든지 이런 재량휴업일이 한 3, 4일 정도 1 년에 교장 선생님이 이제 휴업을 할수 있는 영역이 또 있습니다 예, 예. 그런 것들을 조정을 하면 어. (3주) 정도는 그~ 여름방학 겨울방학 재량 휴업 이렇게 조정을 해서 좀 가능할 것 같은데 음. 나머지 부분들은 이제 수업을 감축하고 또 수업시수도 좀 그~ 교장 선생님 따라서 감축하실 수 있도록 그렇게 권고를 내렸습니다. 그
1: 말씀해 주신 수업 시수라는 거는 과목 뭐 영어를 뭐좀 줄이고 이런 거 나누는 거를 수업 시수라고 하는 건가요?
2: 그렇죠. 어, 그 그러니까 과목별로 전체적으로 이제 한 10% 이내에서는 예. 어 전체적으로 시수를 좀 줄이고 그 대신 좀 압축해서 그 하거나 안 어. 그러면 일정 정도 그 교육 과정 자체가 학교의 융통성을 좀 주고 있습니다. 네. 그래서 그 융통성 내에서 이제 시수까지 좀 줄이게 되는 거죠.
1: 음, 교육부에서 신학기 계약 준비 추진단 꾸린다는 얘기를 들었습니다. 이 신학기 계약 준비 추진단은 뭘 준비하는 거고 어떤 대형책을 갖고 있는지도 좀 알려 주세요.
2: 예, 그래서 지금부터 이제 4월 6일 개학을 생각을 하면 한두주반 정도 시간이 남았잖아요. 예. 그런데 이제 그 여전히 학교가 개학을 한다 해도 음. 어 그러니까 사회적으로 전염병이 어느 정도 좀 잡힌다고 하더라도 여진이나 우려들은 또 남아 있는 거고. 예. 그래서 이제 학교는 이제 방역 또 아이들의 건강 위생 관리. 음. 그리고 이제 아이들이 5주 정도 동안 어 지금 결손이 있다가 지금 돌아오게된 학생들이 학습 지원 대책 이런 이제 여러 가지를 좀 감당을 해나가야 됩니다. 그래서 그 준비를 하는 거죠. 그래서 음. 이제 어총 6개 팀 정도로 지금 나눠져 있고요. 총괄적으로 차관님 중심으로 해나갈 겁니다.
1: 네. 아무래도 학생들의 학습 공백에 대한 우려가 하나가 있고 부모들의 돌봄 공백에 대한 우려, 또 개학했을 당의 학교의 방역대책 이세 가지 부분으로 좀 나눌 것 같은데 학습 예, 공백 예, 부분부터 좀 여쭤볼게요. 예 예. 그뭐 교과학습 프로그램이라든가 온라인으로 수업하는 것, 이런 원격
2: 학습 운영한다면서요? 예, 예. 그러니까 이 휴업이 있기 전에도 사실 이제 학교에서는 이 학습트라든지 안 그러면 EBS에서 이제 방송뿐만 아니라 음. 인터넷을 통한 이제 그 사실 수십 개 과목 이상을 어각 학년마다 이렇게 좀 제공을 하고 있기도 하고, 네. 어, 이제 이런 기본적인 인프라가 있는데 이 부분을 저희가 사실 지금 총정비를 하고 정말 이게 장기화되는 경우나 아니면 그 아이들이 개학하고 난 다음에도 네. 그 전염병이 있는 학교가 있다든지 하면 고그 몇몇 학교만 또 시게 되는 상황들이 있을 것 아닙니까?
1: 아, 확진자가 나오는 학교 같은 경우에는 그렇겠네요.
2: 예, 예. 그런데는 실제로 이제 그 온라인 학습을 통해 가지고 어. 같이 그 학습 결손을 좀 보완하고 그대로. 수업을 할 수밖에 없는 상황이 될수 있습니다. 그래서 저희는 예. 지금 현재로도 이제 그 부분들을 어 총괄 정비하고 활성화시키고 있고, 그리고 지금 빠른 시간 내에 그 부분들이 이제 조금 더그더한 단계 업그레이드 될수 있도록 좀 준비하고 있습니다.
1: 그데 이게 보편화가 돼야 될 텐데 일부에서는 하고 일부에서는 못 하고 그러면 또 문제가 되지 않을까요?
2: 그렇죠 암만해도 이제 그런 그 우려들이 있죠 그래서 교육부에서는 네. 어~ 원격 체험 자원봉사단이라고 해서 음. 그~ 지금 암만해도 이제 원격 학습에 익숙하지 않은 선생님들도 좀 계실 거잖아요 예, 예. 그러니까 오프라인 수업에는 굉장히 강하시지만 그런 것들을 잘 활용하지 않는 선생님들에 대해서는 어. 어한 180명 정도의 원격 지원 자원봉사단 교사원이라고 하는 그그이 봉사단을 좀 구성을 했어. 예 언제든지 요청이 오면 이제 학습방을 좀 구성을 해드린다든지 아. 이런 그 지원들도 하고 있습니다. 예
1: 그럼 그 온라인 수업은 각 시도 예. 교육청별로 달라지는 겁니까 아니면은 학교장의 재량으로 그걸 반영하는 겁니까?
2: 그렇. 그렇죠. 지금 이제 일단 그 5주차까지는 어, 저희들이 이 온라인 수업에 대한 활성화를 이제 기본적으로 목표로 두고 있습니다. 이게 학교마다, 선생님마다, 지금 교육청마다 사정은 조금씩 다른데 음. 저희들은 이 기회를 통해 가지고 선생님들과는 이 활용 격차를 최대한 좀 줄이고 그리고 아이들에 대해서도 여러 가지 인프라가 미비된 부분들을 좀 보완해주면서 이 정보 격차를 좀 줄여나가면서 음. 온라인 학습 시스템을 조금씩 더 아, 완성시켜 나가는 것으로 좀 목표로 하고 있습니다. 알겠습니다. 그럼 이번에
1: 좀 돌봄 공백과 관련해서 좀 질문 드려볼게요. 아무래도 맞벌이 부부 같은 경우에는 아이를 학교에 보내질 못하니까. 여기 예. 때문에 이제 걱정도 많고 우려도 생기는데 지금 긴급 돌봄 시행하고는 있지만
2: 많은 분들이 잘안 보낸다고 하거든요.
1: 왜 그렇다고 보시는지 지금 대안을 갖고 계시는지 알려주세요그이
2: 돌봄과 관련되는 것이 그 가족 돌봄이나 이제 여러 가지 형태들이 있잖아요. 예예. 예. 어 근데 지금 아직까지 그 감염 우려들이 좀 많으신 것 같아요. 그래서 아 돌보,
1: 긴급 돌봄을 신청하거나 보냈을 때 거기에서 걸리는 감염 우려가 좀 있다는 거죠.
2: 그렇죠. 어. 어, 아직까지 사회적으로 이제 그 저희들이 최대한 그 돌봄을 그 맡아주시는 선생님들이나 아니면 아이들이나 이제 안전과 건강에 대해서 정말 있게 신경을 쓰지만 네. 또 이제. 전체적으로 지역 감염의 여진이 아직 남아 있는 상태에서 부모님들은 거기가 또덜 안전하다고 판단하시는 분들도 있는 것 같아요. 근데 지금 긴급 돌봄은 말씀 그대로 가정에서 아이를 좀 돌보지 못하는 정말 이렇게 맞벌이 가정이나 그러면 소영세상인 자녀분들이나 이제 이런 분들을 위해서 마련된 것이잖아요. 네. 예. 조금씩 좀 늘고는 있는 것으로 알고 있습니다. 음. 교육부 차원에서는 처음 3시로 일단 긴급 돌봄을 했다가 3시에서 5시, 5시에서 7시로 이렇게 좀그 돌봄 기간을 연장을 한그 것도 있고요. 그리고 학교 현장에서는 선생님들과 돌봄 담당 선생님들이 예를 좀 써주시는 것으로 알고 있습니다. 보다 더 안정된 그 돌봄의 영역으로 학교가 좀될수 있도록 예쓰겠습니다. 네.
1: 하나 더 남아있는 예, 게 예. 학교 방역 대책입니다. 계약을 했을 경우를 전제로 해서 이제 말씀드리겠습니다. 예. 4월 6일 돼서 아이들이 학교로 가요. 그런데 그 수많은 음. 학생들이 무슨 웃고 즐겁게 가겠지만 너무나 밀집되어 있는 상황일 수밖에 없는데. 맞습니다. 그 학교 등교할 때 발열 검사 같은 거 해야 되지 않나 싶은데 열화상 카메라 같은 게 학교별로 다 지급될 수 있습니까?
2: 일단 온도계는 다 비치가 되어 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 어 그리고 하루에 한두회 이상 어, 발열 검사를 이제 실시를 하고 그다음에 아이들에 대해서는 지금 학교용 방역 가이드라인을 어 훨씬 더 지금 코로나 19에 맞게 더 업그레이드 시켰어. 어 지금 또 나가게 될건 이미 나가 있고요. 예. 그래서 지금 학교 방역이나 또 혹시나 있는 학교 내 확진자 발생 시 어떻게 대응할 것인가. 아. 이런 여러 가지 것들에 대한 학교용 방역 가이드라인이 지금 보완되고 아마 개학 전에는 전체 선생님들에 대한 교육과 함께 같이 나갈 겁니다. 네. 아참 그리고 아까 말씀하신 것 중에 예. 열화상 카메라 말씀을 안 드렸는데 조금 말씀 드리고 넘어가도 예 그래 되겠습니까? 주세요 예예 예. 지금 이제 학생 수 600명 이상 좀큰 학교들에는 어. 열화상 카메라를 설치하도록 지금 예산 지원을 했고요
4: 예어
2: 그렇게 아마 준비가 되는 것으로 압니다 음. 그리고 대구 경북 지역은 특히 이제 학생 수한 300명 이상 되는 학교는 네. 대구 경북 지역은 열화상 카메라가 어, 지원될 수 있도록 그렇게 했습니다.
1: 아, 학생 수가 많은 어. 곳은 열화상 카메라를 지원을 하고 그렇지 예, 않고 소규모 예. 학교 같은 경우에는 온도계를 비치해서 개인적으로 확인할 예. 수 있게끔 조치를 취한다.
2: 예, 예, 선생님들이 예. 그 학급마다 이렇게 좀 체크를 하실 수 있도록 그렇게 하고 있습니다. 네,
1: 그리고 교실별 밀집도 줄이기 위한 좀 조치들도 좀 알려주세요.
2: 예, 지금 이제 참 그게 제일 좀 어려운 부분입니다. 어, 그 전문가들은 가능하면 학급 내에서는 지금 뭐 수업이나 여러 가지 활동을 하더라도 학급과 학급들은 좀 분리했으면 좋겠다는 의견을 한번 주신 적이 있고요. 이제 학급간 거리두기죠. 하나는 또 아이들이 좀 최대한 그 옆에 바짝 붙어있는 것을 없애서 시험 대용으로 좀 만든다거나 네. 안 그러면 급식을 이제 학급별로 순환을 좀 있게 좀 넓게 해서 한다거나 어. 일주일에 한두번 정도는 간편식을 좀 했어 예. 그러니까 아이들이 접촉과 밀집이 되는 부분들을 최대한 좀 줄이는 것을 이제 저희들은 여러 가지로 점검하고 있습니다. 네
1: 학원 있지 않습니까? 예, 예. 학교를 못 가니까 학원으로 가서 공부하는 애들이 꽤 있다고 하는데 이러면은 학교 안 가는 게 의미가 없다라는 얘기도 많이 나오거든요. 학원 휴원 예, 조치 같은 예. 계획 있으면 좀 알려 주세요.
2: 그게 참 걱정입니다. 이제 특히 이제 그 학원 같은 경우는 뭐 아이들이 가는 것도 있지만 학원들이 사실, 영세학원들도 많습니다. 이렇게, 그렇게 경제적으로 넉넉하지 못한 학원들도 있고 해서, 저희들은 가능하면, 그, 영세학원들에 대한 지원이나 이런 것들도 이제 좀 해서 설득을 지금 계속 좀 하고 있고요. 어. 적어도 이렇게 정말 계약 전, 그, 지금부터 한두주 정도까지. 네. 정말 이 사회적 거리두기를 좀 같이 좀 해서, 음. 하루에도 애들이 좀학교로좀들올수 있는 환경을 좀 만들자고 호소를 좀 하고 싶고요 네. 그리고 두 번째로는 그런 부분들이 어려운 데는 이제 저기 학원 방역이나 아니면 학원이 정말 그 아이들 적어도 한2 m 정도는 좀 거리가 유지될 수 있게끔 음. 어~ 사이즈 거리두기를 실천할 수 있도록 방역이나 지금 예방 가이드라인을 좀 실천할 수 있도록 저희들이, 어, 감독도 하고, 어, 지자체와 함께, 어, 네. 그런 것들을 좀 예를 쓸까 생각을 합니다. 학원 경영하시는 분들께서 정말 우리가 이렇게 조금만 예를 좀 쓰면 훨씬 더 사회적 비용을 줄이고, 저희들 이 600만 아이들이 정말 좀 뛰어놀면서 뭐 학교건 학원이건 이렇게 갈수 있는 그 환경을 만들자고 좀 호소를 드리고 싶네요. 알겠습니다. 예, 예. 그 고3
1: 수험생 학부모들이 가장 걱정한국1서1 1에서 한국에서 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 에 변동이 되지 않을까라는
2: 생각입니다. 검토하고 있습니다. 그서서아국 그렇죠. 그럼요 검토해야죠. 지금 사실 정말 제일 걱정이 많은 그 분들이. 고삼수험생 학부모님들이나 고삼수험생 당사자라고 생각을 해요. 예. 그리고 그 아이들을 지금 지도하고 있는 선생님들도 굉장히 많은 걱정들을 하고 계실 거라고 생각을 합니다. 네. 어, 저희들한테 의견도 좀 주고 계시고요. 음. 저희는 사실 그 휴업을 지금 세 차례 연기했는데 이 휴업 을 이야기를 할 때마다 저희들은 사실 대입과 관련한 여러 가지 일정들을 시뮬레이션하고 이제 점검하고 있다는 것을 먼저 말씀을 드립니다. 네. 원래 대학 그 입시 일정은 그 해마다 3월 말에 발표하도록 되어 있는데요. 네. 저희들이 지금 전체적으로 이 전염병이나 이런 것들이 좀다좀잡혔 어. 정말 이렇게 계약이 좀 확정이 되는 그 부분이 (4월 6일이나) 혹은 또 조금 더 당겨진다면 거기에 맞춰서 저희들이 점검하고 있는 이 시뮬레이션에 대한 음. 그 결과를 네. 어, 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다 이게 수능이나 대학 그 입시 일정은 네. 너무 예민해서 저희들이 음. 한번 발표하고 다시 연장하고 이럴 수 있는 성질이 아니라고 판단을 그렇겠죠. 좀 했습니다. 그래서 그거는 조금만 더 참아주시면 저희들이예그 적절한 시기에 발표를 하도록 하겠습니다.
1: 이 사상 초유의 상황이 지금 벌어진 거기 때문에 다만 예, 하고 또 저희들도 준비도 해야 되지 않을까 싶은 생각이 들기도 하고요. 예, 예. 또 다른 변동 사항 같은 것들이 있으면 다시 한번 좀 연락드려서 좀 여쭙도록 하겠습니다. 오늘 말씀 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 네. 교육부 김성근 학교혁신지원실장이었습니다. 최종옥님 학사일정 조정은 학생들과 국민들의 건강을 우선으로 생각해야 합니다. 윤종모님도 올해는 학사일정을 정말 유연하게 운영해야 할것 같습니다. 전 세계의 문제입니다라는 의견도 보내주셨습니다. 교통상황 확인하고 헤드 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김한나 리포터입니다.
5: 네, 도로 위의 돌발 상황들을 주의하셔야겠는데요. 중앙고속도로 부산 방면은 북단양 진입로 갓길에서 화물차 화재 사고가 발생해서 부근으로 밀리고 있고요. 평택시흥고속도로 시흥 방면은 서평택분기점 부근에서 사고를 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 또 청주 영덕고속도로 영덕 쪽은 문이나들목 부근과 보은나들목 부근에서 작업 여파로 각각 3km씩 정체입니다. 한편 오늘도 인천광역시 강화군에서는 코로나19 확산 방지를 위해서 강화대교, 와 초지대교에서 진입 차량을 통제하고 탑승자 전원에 대해 발열 체크를 실시하고 있는데요. 김포에서 강화 방면 진입 도로가 혼잡하니까요, 조금 더디고 불편하더라도 잘 따라 주시기 바랍니다. 서울 시내는 거의 대부분 구간에서 원활한 흐름 보이고 있습니다만 교통량이 많이 없다고 과속은 금물입니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로 반포대교에서 한남대교 사이에서 추돌 사고가 발생했고요. 뒤로 동작대교부터 한남대교까지 더딘 흐름 보이고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 아흔 3명 늘어났습니다. 국내 누적 확진자 수는 총 8413명으로 확인됐습니다. 중앙재난안전대책본부는 오늘 오전 정부세종청사에서 정례 브리핑을 열고 사회복지시설 이용에 대해 4월 5일까지 휴관 연장을 권고했습니다. 정부는 오늘 오후 정부 서울청사에서 정세균 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열어 코로나19 대응을 위한 11조 7천억 원 규모의 추가 경정예산 배정계획안 등을 심의 의결합니다. 국회가 어제 본회의에서 추경안을 통과시킨 데 따른 후속 조치입니다. 코로나19 확산 방지를 위해 정부가 민간택지 분양가 상한제 유예 기간을 3개월 더 연장하기로 했습니다. 스티븐 문우 신 미국 재무장관이 코로나19 확산 여파로 미국의 실업률이 20%까지 치솟을 가능성을 경고했다고 블룸버그통신 등이 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 오늘 주제는 비례로 알아보는 정치 함수관계 이렇게 정해봤는데요. 그냥 갈수 없잖아. 이종근 시사평론가와 함께합니다.
6: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 이종근입니다. 예. 이번
1: 총선처럼 비례 선출에 대해서 관심이 집중되고 또잘 이해가 안 되는 경우도 없었던 것 같습니다. 하나씩 좀 찾아볼까
6: 싶은데 이 비례라는 말은 수학용어 아니었나요, 원래? 아그렇죠뭐 네. 정비례 반비례 뭐 그래서 함수까지 이제 연결되는 예, 예. 어뭐 수학에 좀 이렇게 저같이 이그 무능한 사람은 사실 별로 안 좋아했던 그런 어. 그 용어긴 한데요 예. 이게 정치 용어로 쓰이게 된건 이제 정 수학에서의 비례 개념과 마찬가지입니다 수학에서도 하나의 변수가 그러니까 뭐두배세배 배 오를 때 이쪽에서도 음. 똑같이 오르면 정비례라고 하잖아요 네. 즉 정치에서 이걸 쓰이게 된게 이겁니다 유권자들이 예를 들어서 어떤 후보들한테 표를 던진 게그 정당의 사실은 지지를 보낸 것과 똑같아야 되는데 음. 서로 다른 거예요. 네. 예를 들어서 이 의, 의원들한테 지지를 보냈는데 전체적으로 득표율이 높은데도 불구하고 어이 다른 정당보다 뭐 예를 들어서 의석수가 작다든지 그러니까 음. 등가성이 안 이루어지는 그런 것을 어이 보완하기 위해서 만들어진 게 이제 비례대표제입니다. 네. 뭐 한마디로 정의를 말씀드리면 의회 등 대의기관의 구성원을 선출하는 선거에서 정당의 득표율에 비례하여 당선자 수를 결정하는 선거제도를 말합니다. 네, 과거에는 비례라는 없었고 전국구라고 하지 않았어요. 아 <웃음> 예, 전국구라고 어좀그 이. 이걸 아시는 거 보니까 예예 예. 약간 오래된 됐다는. 분. 예. 맞습니다 1963년에 시작했어요 비례대표가 제까 예, 예. 어. 제도가 우리나라에서 음. 군사정권에서 사실 시작해서 네. 어, 박근혜아박근요 박정희 정부에서 사실은 의도가 있었어요 이 비례대표제를 네. 민주적인 어떤 생각으로 만든 건 아니었어요 음. 그 당시에 그런데 어, 어쨌든 그 당시 만들었을 때는 전국구로하고 이름을 붙였어요 네. 사실 요즘 젊은 분들은 아마 전국구로면 조폭 용어가 떠오르실 거예요 조폭 그서뭐 전국구 조폭 따있고 지역구 조폭이 따있고 다인데 정치에서 시작된 말인데 이게 2000년 16대 총선까지 전국구라고 불렀습니다. 예. 그런데 이제 2000년 16대 총선부터 총선부터 선거법을 개정하면서 비례대표제라고 말을 바꿨고요. 음. 또 이때까지는 어떤 식이었냐하면 의원들한테 이제. 표가 딱 하나예요. 그러니까 난이 하나라서 자기 지역구의 의원들한테 표를 주면 그 의원들의 득표를 전국적인 의원들 다 합쳐서 정당에 비례해서 그이 비례대표를 이렇게 배분을 했거든요. 그런데 이게 2001년 헌법재판소에서 이건 위헌이다라고 어. 한 거예요. 즉 여러 가지 문제가 있겠죠. 예를 들어서 지역을 전부 다 의원을 배출하지 못하는 정당도 있을 거 아니에요. 그렇겠죠. 그런데 그런 정당은... 어 그이 의원들을 배출할 수 못한 지역에서 득표를 아예 못하는 음. 상황이 되고 뭐 네. 예를 들자면 여러 가지 이유가 있지만 그래서 2001년 이후 선거부터는 난이 두 개가 생겼습니다. 그러니까 정당 정당에도. 득표를 따로
1: 찍을 그렇죠. 수밖에 없는. 정당도
6: 찍고 그 의원도 찍고 하는 음. 그런 어게 이제 2001년 이후로 생겨났습니다. 네.
1: 그러니까 지역구에서 선거 운동하지 않고 정당에서 비례 후보를 정해서 1번, 2번, 3번 이렇게 이제 배분을 하는 건데. 네, 그렇습니다. 과거에는 그게 그냥 뭐 최고위원회의라든가 아니면 당대표가
6: 정해서 그 순번 같은 거 매기고 그러지 않았었어요? 옛날에 이런 일이 있었습니다. 무뭐 예. 정당에서요. 이게 네. 예, 옛날에는 다 총재라고 해서 음. 완전히 당을 그 총재가 자기 사당화 시켰잖아요. 그렇 자기 것처럼. 그 예, 예. 예. 근데 이 총재가 그러니까 돈을 이, 그, 헌금처럼, 이렇게, 음. 당에, 이렇게, 내는 돈을, 액수를 갖고 순번을 정해줬는데, 네. 예를 들어서, 이게, 그, 선관위에 이제 등록하러, 그, 명단을 등록하러, A라는 후보가, 1번을 받았어요. 그래서 가고 있는데, 전화를 딱, 가는 순간에 전화를 걸어서, 야, 헌금이, 갑자기, 이, B라는 사람이 더 많이 갖고 왔어. B를 1번으로 해. 그러면서, 가면서 순번을 바꿨다는, 묻지 예. 못할 일화도 있을 정도로, 어. 그렇게, 그, 전국구 시절에는, 네. 뭐, 헌금으로 결정을 한다거나, 아. 뭐, 친소 관계로 결정을 한다거나 음. 근데 그 사실상 유권자들은 누구를 하는지에 대한 과정을 전혀 공개를 하지 않았기 때문에 네. 사실 당선된 다음에나 그 사람이 뭐 전과가 있는지 뭐 음. 어떤 사람인지를 알 수가 있었거든요 네. 지금은 당연히 아니고요. 지금은
1: 민주적인 절차에 의해서 이 비례 대표를 정해야 된다면서요.
6: 그 근데 이제 기, 지금까지 선거법이 지금 앵커께서 말씀하셨듯이 어, 이렇게만 돼 있어요. 민주적인 절차에 따라 선출해야 된다. 그런데 예. 민주적인 절차가 어디까지냐라는 게 어. 모호하잖아요. 그래서 예, 예. 이번 개정 개정한 선거법엔 47조에 민주적 심사 절 심사 절차를 거쳐서 전국단위 권역별로 당원 대의원으로 구성된 선거인단의 투표 절차에 따라. 추천하라. 어어. 아예 이렇게 민주적 절차를 구체적으로 투표를 하라, 경선을 하라라고 명기를 했어요. 저는 이번 선거법 개정안 중에 가장 빛나는 대목이라고 생각을 합니다. 네. 물론 전국구보다는 못하지만 그럼에도 불구하고 20대까지만 하더라도 음. 비례대표 제가 굉장히 비례대표 의원들이 굉장히 중요한데도 불구하고 뭐 했던 사람인지 사실 유권자들이 잘 모르, 모르거든요. 네. 지역구는 그래도 유권자들이 심판할 수 있지만. 그렇죠. 뭐 비례 대표는 뭐 정당에서 마음대로 해도 되는 것처럼 지금까지 해왔기 때문에 음. 저는 조금 더 강화되어야 되지 않나. 네. 더 투명하고 더 공개적으로 해야 되지 않나 싶습니다. 예. 이번에는 비례 전문 정당이 나오게 되어버렸습니다.
1: 네. 이게 뭐, 뭐 미래 한국당도 있고 지금 어, 이번에 뭐 시민을 위하여 로 해서 진보 쪽에 연합 정당이 생기기도 했는데
6: 이 이건 좀 처음 아니었어요? 아, 처음이죠. 이게 지금 어 연동형 비례대표제를 선거법으로 이제 개정을 하면서 네. 사실 이게 어 연동형으로 하게 되면 의석수를 늘려야 돼요. 네. 그러니까 뭐 독일처럼 뭐 음. 이게 딱 300석 우리처럼 이게 아니라 네. 연동이 돼야 되는 거거든요. 특율에 따라서 아, 예. 어떤 때는 420이 될 수도 있고 어떤 때는 400이 될 수도 있고 이 그렇게 연동이 돼야 되는데 우리나라 국민은 절대로 국회수를 늘리면 안 된다고 절대로 안 된다고 다들 절대로, 말씀하세요. 절대로 네. 안 된다고 다들 생각하시니까 네. 못 늘리니까 그냥 이 그러면 정해지되 그면 석을 서로 그 안에서만 연동을 하자. 그래서 준연동까지 갔어요. 네. 그러다 보니까 아, 이어 거기에 논의에 참여하지 아니했던 미래통합당은 그래 그러면 우리는 비례정당을 만들 거야 라고 음. 만들었습니다. 나쁜 건 알지만 그러나 어쩔 수 없어 라고 네. 만들었습니다. 그런 다음에 그것을 비난했던, 어, 민주당에서 그럼 우리가 손해잖아? 라고 음. 이야기 하면서 나쁜 비례정당을 심판하기 위해서 우리가 만드는 건안 나쁜 저 비례정당을 만들 거야 하고 응수를 해버렸어요. 그러니까 네. 국민들 입장에서는 어, 양쪽 다 누가 나쁘다, 아까 그러니까 나쁘지 않다 이렇게 지금 경쟁을 하고 있지만 사실은 나쁜 비례정당과 그보다 더 나쁜 비례정당 내지는 덜 나쁜 비례정당을 <웃음> 나쁜 정도에 따라서 판단하는 웃지 못할 정말 네. 그런 상황이 돼버렸습니다.
1: 예, 그러면 그 비례연합정당 쪽부터 좀 보겠습니다. 여기는 정의당은 불참하기로 했죠
6: 네 확실하게 확고하게 저, 어~ 심상정 대표가 얘기를 했습니다 불참하기로 예. 어. 그래서 어~ 사실상 이게 두 줄기가 있었어요 정치개혁연합하고 그다음에 시민을 위하여라는 두 가지 줄기가 있었는데 정치개혁연합은 함세홍 신부라든지 음, 뭐~ 네, 문성근 네. 배우라든지 옛날부터 시민사회단체에서 어, 시민사회단체 활동하신 분들. 활동하시는 분들이고 이쪽 그~ 시민을 위하여는 어 최근에 이제 조국 수호 집회를 중심으로 해서 했던 분들 최부근 교수라든지 우이종 교수라든지 이런 분들이 만든 건데 네. 결국은 이쪽 그러니까 시민을 위하여 쪽으로 손을 잡기로 결정을 한것 같습니다. 음. 그러니까 민주당에서는 좀 부담이었던 것 같아요. 정치개혁연합으로 만약 손을 잡게 되면 음. 혹시나, 그, 이, 비례가 너무 잘 돼서 네. 의선수가 많아진다 그러면 혹시 이게 폭파되지 않고 음. 그대로 그냥 정당이, 나, 정당으로 계속 존속해버리면 안 되지 않을까. 뭐 네. 이런 우려가 좀 있었던 것 같습니다. 한 1분 정도 시간 안, 밖에 안 남았는데 미래한국당은 지금 어떤 상황인 거예요? 아, 미래한국당이 이제 그, 이 미래통합당의 전신, 아, 저, 저 위성정당이잖아요. 근데 네. 이 위성정당으로서 어, 이 명단을 냈는데 황기한 대표의 의중 내지는 미래통합당에서 영입 인재들이 제대로 반영이 안 됐다고 해서 서로 지금 갈등을 빚고 있는데요. 네. 어 결과적으로는 아마도 조금 조정이 될것 같다. 어. 어쨌든 상처가 상처를 입은 거예요. 조정이 되든 안 되든 예. 이 미래한국당의 명, 명단으로 인해서 좀 뭐랄까요 상처를 입었다라고 할 수가 있겠습니다.
1: 어 민생당 소속 비례대표 의원들은 지금 제명. 셀프 제명을 했는데 다시 또 법원이 취소 결정하고 돌아가고 막 이런 상황까지 지금 전개되고 있는 상황이잖아요. 네,
6: 돌아갔는데 탈당을 한것 같아요. 왜냐하면 그 대부분의 의원들이 미래 통합당에 지금 공천을 받거나 음. 아직 경선 중이라서 그러면 이제 저기 아이아 탈당을 하고 의원직 신분을 내려놓고 어, 통합당으로 갈 예정입니다.
1: 알겠습니다. 진짜 국민들의 뜻에 따르는 비례가 결과로 나올 수 있을지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 이정근 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 아는 경찰로 돌아오겠습니다.